0: Salve meu povo, aqui quem vos fala é Maria Monserrat, também conhecida como Embaixadora das Galáxias E este episódio é para você, fã de ficção científica raiz Bora lá? o sistema internacional estivesse em um estado de guerra constante. É sobre isso que vamos falar hoje, pegando a premissa do episódio 24 da primeira temporada de Star Trek The Original Series, que é exatamente essa. Mas antes de pular para o episódio, vamos entender um pouco mais sobre o contexto em que a série foi lançada e um pouquinho sobre o seu autor. Jane Roddenberry nasceu em 1921, no Texas, mas cresceu em Los Angeles, e desde cedo mostrou-se um ávido leitor de fantasia e ficção científica. Já estava pegando as inspirações, né, amigos? Um fato relevante sobre sua vida, que certamente impactou a série Star Trek, foi que ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Como ele era interessado em aviação, o que fica muito claro pela forma como a Enterprise é descrita na série, ele serviu como piloto de bombardeio. Ele chegou, inclusive, a ser laureado com a Air Medal e Distinguished Flying Cross. Diga aí! Será por isso que o Capitão Kirk, um dos protagonistas da série, comandante da Enterprise, se gaba tanto de ser um bom piloto? Será que vemos um pouco do Gene ali? Olha que o pessoal que trabalhava com ele dizia que ele se achava. Vai ver? O Capitão Kirk tem um pouquinho dele, quem sabe? É interessante considerar essa questão do, do Jane Gene ter ido para a guerra, porque o filho dele fala em, em um documentário justamente sobre como nasceu Star Trek, que ficou muito famosa, né? Vale dizer que de início a série não foi um sucesso tão grande assim, né? Ela foi ficando famosa conforme ela foi reprisando e as pessoas tomaram gosto e novas pessoas foram assistindo e foi reprisando na TV em horários diferentes. E as pessoas começaram a gostar mais da série, né? Mas a série já tinha sido cancelada quando ela, de fato, se tornou lucrativa. Tanto que deveria ser cinco temporadas, né? E foram apenas três. Mas, enfim, vamos, vamos guardar essas informações aí. O filho do Jane Roddenberry fala, nesse documentário, que ele viu o horror da guerra. Então, quando ele volta, ele quer fazer algo, ele quer pensar em algo que seja baseado na esperança. E é essa, exatamente, a, a ideia de Star Trek. Mas calma lá. Depois do conflito, o Gene Roddenberry serviu como piloto civil e depois como policial, que era também a profissão do pai dele. Interessante notar que, já nessa época, ele queria ser roteirista e aprov aproveitou o seu cargo no Departamento de Relações Públicas da Polícia para estabelecer uma rede de contatos. Aí ele faz o networking dele. Anos depois, ele deixou a polícia para trabalhar como roteirista em tempo integral, porque já estava se pagando, já estava ganhando mais como roteirista do que como policial. Então, ele resolveu ser só roteirista. E não surpreendentemente, a primeira série dele... Ele passou de alguns filmes também, tá? Mas vamos focar nas séries aqui. A primeira série dele, The Lieutenant, era sobre um fuzileiro naval. Inclusive, a Nichelle Nichols, que faz a icônica Tenente Uhura em Jornada nas Estrelas, Atuava em The Lieutenant Infelizmente a série foi cancelada Depois da primeira temporada Em parte porque acreditava-se que seria um pouco, pouco apelativo durante a Guerra Fria Assistir uma série fictícia Quando ocorria uma guerra, uma guerra real A do Vietnã Em parte também porque as forças armadas não, curtiam, não curtiram muito a, a série É nesse contexto Que Jane criou Star Trek Ele, ele só conseguiu Lançar a série em 1966 Após sucessivas recusas Então ele pensa num mundo No qual a humanidade estaria mais amadurecida Quando questões como xenofobia e racismo Estariam superadas, por exemplo Por isso há sempre um tom de esperança Presente nas produções dos episódios Daí a ideia de a nave representar o mundo Hoje é normal Mas naquela época Era para muitas pessoas absurdo Apresentar uma série com uma mulher negra Um homem russo Que era o Mr. Tchekov e um homem japonês. Lembrem-se das feridas da Segunda Guerra. Os Estados Unidos tinham sido atacados pelo Japão na Segunda Guerra. E a gente está na Guerra Fria, ou seja, os russos eram inimigos. E o Jane Roddenberry vai lá e bota o russo na nave com, numa perspectiva de que ele está cooperando com todo mundo ali. Então, nos Estados Unidos, os problemas relacionados ao racismo envolviam, envolvem também, seus conflitos geopolíticos. Então, é óbvio que o, o personagem russo e o personagem japonês eles eram vistos com certa repulsa né, pelo histórico entre, entre os países. Né? Então, essa questão estava presente também na série. E, claro, né, o racismo uh, contra a população negra dos Estados Unidos, porque foi em Star Trek que, em 1968, foi televisionado o primeiro beijo interracial entre uma mulher negra, a Tenente Uhura, e um homem branco, na história dos Estados Unidos. Tem até uma história, né, uma, uma anedota, né, eu não, não sei verificar a veracidade, mas é que diz que quando passou Star Trek pela primeira vez, o, o menininho que estava assistindo a série gritou, né, chamou a mãe dele, mamãe, mamãe, vem cá olhar, tem uma mulher negra na, na televisão, e ela não é a empregada. Né? Então, assim, a Tenente Rural era uma oficial, né, a Tenente Rural era uma oficial de, de Star Trek. Então, nesse sentido, a série foi muito à frente de seu tempo, né? justamente porque o Jane Barry tinha essa visão de um futuro da humanidade unida. Na linha do tempo estabelecida pelo criador da série, a humanidade entra na Terceira Guerra Mundial, tenho certeza que nenhum ouvinte tremeu ao escutar isso. Estamos todos bem tranquilos, né? não está acontecendo nada. Não tem nenhum conflito geopolítico importante nesse momento. Então, assim, não tem pra que se preocupar. Pra completar, é claro que essa guerra devastadora envolve armas nucleares. Mas, pelo menos, gente, ele fala que foi por volta do ano de 2050. Então, assim, temos um tempinho ainda, se ele estiver certo. De todo modo, tome seu iodo, viu? Tome seu iodo. A série explica que, após essa Terceira Guerra Mundial, a Terra estava devastada, os governos ineficazes ou inexistentes, e a humanidade precisou se voltar para a cooperação entre si, para a ciência e para a tecnologia para sobreviver. Mais do que isso, precisou se voltar para o espaço, o que faz total sentido considerando a corrida espacial da Guerra Fria. Se o homem pode chegar à Lua, porque novos avanços tecnológicos não nos levariam a novos sistemas solares? E aqui vocês precisam pensar também na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma história de conquistas, né? A, a, a visão americana, pensa lá no Destino Manifesto, na Doutrina Monroe, essa coisa de conquistar as terras. E, e isso foi, um, em um determinado momento da história americana, foi a marcha para o oeste. E na, durante a Guerra Fria era a marcha para o espaço, né? Então, aqui o Jane Roddenberry está falando que o espaço é a última fronteira. Quer dizer, já se conquistou tudo, né? A humanidade já conquistou tudo, já alcançou todos os lugares da Terra. Agora a gente precisa ir para o espaço, né? Então, tanto que na abertura da série fala, né? O espaço, a última fronteira. Então, vamos lá para o episódio, finalmente. Eita, mulher para falar. Essa embaixadora viu misericórdia. Em uma ficção científica, na qual viajar entre os sistemas solares é como viajar de um continente a outro... Uma guerra com 500 anos de duração entre dois planetas mata 3 milhões de civis por ano. Essa é a premissa do episódio 24 da primeira temporada da série original de Star Trek. Mas como suportar a destruição causada por um conflito militar por tanto tempo? Para além das mortes, como, como manter um sistema de governo minimamente organizado em meio a uma guerra tão longa? Porque assim, né? vocês sabem que guerra... É um negócio bagunçado. O próprio Captain Kirk fala isso durante o episódio, né? War is a messy business. Então é um negócio que bagunça tudo, né? Prejudica a infraestrutura, enfim. Então como é que eu consigo manter 500 anos de guerra? A resposta encontrada pelos dois planetas é simples: a guerra será travada entre computadores. Heitor, que o pessoal que estuda guerra cibernética, Bianchi, já se tremeu todo. Eles calculam, com base no local e intensidade do ataque, a quantidade de mortos e a população, a fim de salvar sua própria civilização da destruição total, coloca-se em filas rumo a uma máquina de desintegração. Olha só que louco! Nenhuma cidade é bombardeada ou saqueada, nenhuma criança passa fome, nenhum remédio deixa de chegar aos hospitais, todas as contrariedades de um conflito armado são superadas exceto as mortes que continuam acontecendo por 500 anos, 5 séculos, minha gente. O que mais chama a atenção nesse episódio, que foi ao ar na década de 60, durante a Guerra Fria, é a aparente perda de sentido do que uma guerra significa ou mesmo de suas possíveis causas ou objetivos. A perspectiva não não seria capaz, por exemplo, de explicar um conflito sem fim. Se a guerra é a continuação da política por outros meios, qual é o objetivo político de uma guerra interminável? Quais vontades estão em choque? Quer dizer, me mostra bem aí qual que, o que você quer atingir, qual que é a linha de chegada desse, desse conflito. Por que, que a gente está em guerra? Não, não, não se sabe mais. E aqui é interessante considerar algumas perspectivas sociológicas e psicológicas sobre essa sociedade, a sociedade é, do episódio, né, apresentada no episódio. Há um alto senso de dever presente. Dois povos que se sacrificam diariamente para salvar o que consideram ainda mais importante do que suas vidas, sua cultura. Uma vez que a aparente única outra alternativa seria a destruição total de suas civilizações. A guerra é tão parte de sua realidade quanto comer e dormir. É parte de seu passado, seu presente e até então, inevitavelmente, seria parte de seu futuro. Veja, a paz neste contexto não é nem mesmo considerada. Afinal, como seria possível, depois de tantos anos, como seria possível uma paz com eles? Quem baixaria as armas primeiro sem ter a certeza de que o inimigo faria o mesmo? Percebam, as decisões de guerra e paz são tomadas por pessoas sujeitas a erros, preconceitos, percepções enganadas e incertezas. Também isso deve ser levado em consideração. A Valerie Hudson fala muito sobre isso quando ela vai explicar sobre a questão dos tomadores de decisão, né? Então, assim, embora o episódio não apresente uma sociedade que louva a guerra, o sofrimento diante de tantas mortes é perceptível no semblante dos personagens, quer dizer, isso aqui não é uma, uma, uma sociedade de guerreiros, como seria, por exemplo, os espartanos, ou como são apresentados algumas tribos vikings. N não é isso, né? Não é uma sociedade de guerreiros. São, Pelo contrário, é uma sociedade de pessoas extremamente organizadas, né, limpinhas ali, tudo bonitinho, querem tudo organizado. Então, elas não querem o terror da guerra, elas não querem as consequências da guerra, mas elas também não sabem como sair daquela situação. Então, há certo constrangimento sistêmico que os leva a crer que a guerra é inevitável, bem como percepções enganadas por parte dos líderes de que conversas visando a paz seriam impossíveis. Os líderes acham que ah, não tem jeito, essa nossa situação não tem o que fazer. Então, vamos lá. Vamos continuar sacrificando a nossa população, que entra em máquinas de desintegração sempre que os computadores vão lá e calculam um ataque. Apesar da ordem geral da Starfleet de não intervir em assuntos interplanetários, olha, veja só, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Brincadeira, não é coincidência, não. O January Berry realmente tinha essa ideia de que é, Depois dessa terceira guerra nuclear é, que aconteceu na Terra Os seres humanos foram se reestruturando Formaram governos regionais, por exemplo, uma União Europeia E logo depois passaram a um governo global Como a ONU, só que assim, não, como, não a ONU como a gente conhece né? Embora o símbolo da Starfleet muitas vezes até lembre o, 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 a projeção azimutal da, da ONU mas não essa ideia de bom, um, governo, uh, um governo que assimile culturas, né? mas que as respeite de tal maneira que elas possam coexistir e, e juntas né, cooperarem. Mas, enfim, tem essa ordem de não intervenção mais ou menos parecido com o que seria a ordem de não intervenção que a gente tem no nosso sistema internacional hoje. Ou seja, você não pode sair por aí se metendo nos assuntos dos outros. Os países fazem isso? Fazem, mas em tese não pode, né? Não intervenção. Cada estado tem a sua soberania de, a, de agir como acha que, que deve. Agora, apesar dessa ordem da Starfleet o, e apesar dos apelos do embaixador que os acompanha, né? Eles estão no, no episódio, eles estão viajando com o um embaixador que queria estabelecer relações com aquele planeta e não sabia que aquele planeta estava em guerra. E o último contato que eles tinham tido com o planeta tinha sido muitos anos atrás. E, inclusive, a nave tinha a nave que, que foi em busca desse contato com esse planeta, essa nave se perdeu. Então, eles vão realmente para investigar, eles querem estabelecer relações. E aí, quando chega lá, guerra. O Capitão Kirk, apesar de tudo isso, né, o Capitão Kirk decide, por fim, a matança. Ele diz, eu não, não aguento isso aqui, isso aqui não faz nenhum sentido. Então, ele destrói os computadores responsáveis pelos cálculos de cada, entre aspas, né, batalha. A inevitável suposição do inimigo, de que o planeta em questão não estaria cumprindo o acordado, levaria a uma batalha real com destruição concreta, a não ser que o governo enviasse uma proposta de paz. Então, era assim, os computadores calculavam as mortes de cada batalha, e aí as pessoas entravam em uma máquina de desintegração. Então, morreram 500 mil pessoas aqui na capital. 500 mil pessoas na capital entravam nessa máquina de desintegração. Se as máquinas são destruídas e os computadores são destruídos, então o, o inimigo, né, ou seja, o pessoal do outro planeta, suporia que eles estavam então querendo entrar no conflito real, numa batalha real. Então esse era o grande medo dos líderes é, do planeta, de que eles entrassem em uma batalha real. E aí o episódio não mostra detalhadamente como as negociações ocorreram depois que a Enterprise deixa aquele sistema solar. Mas não raro são as vezes que, se a intervenção de um terceiro, um conflito não chega a, pelo menos, um cessar-fogo. Se pensarmos na teoria dos jogos, o episódio apresenta uma situação na qual os jogadores optaram pelo equilíbrio de Nash, que é o resultado apresentado em um jogo não cooperativo. Quer dizer, os dois jogadores, neste caso os dois planetas, não têm como saber qual seria a ação do outro porque não há comunicação entre eles. Por isso, aceitam um resultado que é horrível para ambos, mas não o pior possível, o inaceitável, que seria a destruição completa de suas civilizações. Quer dizer, eu não sei o que o meu inimigo vai fazer se eu parar de mandar a minha população entrar nas máquinas de desintegração. Eu suponho que ele vai me atacar de fato. Então, por isso, eu continuo fazendo o que eu já vinha fazendo, e a gente não tem uma linha de comunicação, então não tem como sair disso. Aí, o Capitão Kirk vai lá e fala, vamos conversar. Então, vale lembrar de novo o contexto da série, né? Guerra Fria. Então, esse medo de um armagedom nuclear, ele era muito presente na vida das pessoas. A gente tá sentindo um pouquinho disso agora, né? Mas, naquele tempo, era real, era, era muito presente. Então, o episódio traz elementos disso, como o telefone vermelho, uma linha direta entre Washington e Moscou, estabelecida após a crise dos mísseis em Cuba, ocorrida entre 16 e 29 de outubro de 1962. Na série, por sugestão do Capitão Kirk, os líderes reanimam uma antiga linha de comunicação, há muito não utilizada, a fim de retomar as negociações. Então, meio que a série traz esse elemento é, da realidade né, para um futuro é, hipotético onde outras civilizações estariam ainda na sua infância, que a humanidade já teria superado, porque agora madura, não mais buscando a paz. Embora assim, a série vá mostrar que os seres humanos entram em guerra com outras espécies né ao longo, ao longo do, das diversas séries de Star Trek. Né? Star Trek é realmente um universo. Há diversas séries, filmes, animações, enfim, é muita coisa. Mas esse episódio específico é muito o retrato da Guerra Fria. E se você considera que nós estamos vivendo hoje uma nova Guerra Fria, e se a gente considera a situação que a gente vive hoje com o um conflito é, na Ucrânia e a, a ameaça de uso, utilização de armas nucleares na Ucrânia e o risco de um acidente nuclear na usina de Zaporizhia, por exemplo, a gente sente um pouquinho do que que é essa essa coisa do do armagedom nuclear. A gente é, sente um pouquinho do que que seria, do que que é se deparar com a possibilidade de destruição completa de uma civilização por conta do uso de uma arma, né? Então assim. Dá pra entender bem o episódio pensando no contexto da Guerra Fria lá na década de 60 e pensando no contexto que a gente vive hoje, em 2022. É isso, meus caros ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse episódio com outros treks, outros fãs desse universo maravilhoso de Jornada nas Estrelas. E é isso. Cheira no oi. Pera, 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 pera. Quem achou que eu não ia aparecer, cá estou eu. Quisarina do Nordeste, mais conhecido como host desse podcast, só para passar o recado de que. Esse quadro que a Monserrat brilhantemente nos apresentou vai ser um quadro fixo dentro da nossa agenda, na nossa programação de episódios. Então esperem por muito mais episódios do mundo geek e do mundo da ficção científica. Inclusive se você quiser você pode comentar nas nossas redes sociais qual série ou filme de ficção científica que você gostaria de ver retratada no nosso plantão geek. E é isso pessoal, até a próxima, por favor não esqueçam de nos seguir aqui no Spotify, de nos avaliar e nos seguir nas redes sociais, por favor, até a próxima gente, tchau, tchau.